0: Sie hören den Podcast von der FMG Region Zofingen, fmgz.ch. Herzlichen Dank, dass ihr gekommen seid. Danke Sandra oder Alessandra fürs Moderieren. Danke für die Band, für die wunderschönen Lieder. Ein Lied hat mich total überzeugt, «In Christus ist mein ganzer Halt». Ich sage immer so meiner Frau, also das Lied wird ich mal bei meiner Beerdigung gesungen haben. Es ist so etwas Wunderbares. Umfasst eigentlich das ganze Evangelium. Und das ist so wichtig, dass wir uns auf das Evangelium fokussieren. Und danke auch euch, dass ihr heute Morgen da seid. Ich habe ein Bild mitgebracht. Darf ich das Bild haben? Es ist ein typisches Bild, das eigentlich zu mir passt. Ich habe gerne schöne Kleider. Das gibt in Bern viel. Das gibt in Thun viel. Dass Leute aus dem Business dort Altgassen Altgasse marschieren. Sei es in Bern oder in Thun oder in St. Gallen. Und da sitzt irgendwo ein Bettler, macht Musik, hebt ein Kessel her. Und in der Regel, in der Regel, Nimm es Barbene führen und gib von meinem großen Überfluss. Zwei Franken, ein viel lieber, aber nie, 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 zwei Franken oder mehr. Nie, mehr. Ich möchte heute morgen einen Text mit euch anschauen, wo es genau um das geht. Thema, Gott ist größer als mein. Herz. Wir haben da wunderschöne Lieder gesungen dazu, wo das zum Ausdruck gekommen ist. Zuerst noch eine Vorbemerkung. Wenn die Bibel vom Glauben redet, umfasst das immer drei Aspekte. Kopf, Herz und Händ. Immer drei Aspekte. Kopf, Herz und Händ. Der heute Morgen geht ums Herz und um Tend. Ich lese ab Vers 16. Daran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns gelassen hat. Jesus starb am Kreuz und wir sollen auch das Leben für die Brüder lassen und wie verrückt, das betrifft das Herz und die Hände. Wenn aber jemand in dieser Welt Güter hat und sieht seinen Bruder oder einen Menschen darben und schließt sein Herz vor ihm zu, wie bleibt denn die Liebe Gottes in ihm? Das ist nicht nur um Almo, also es geht um allgemein, um soziale Aspekte, um Hilfe und so weiter und so fort. Und dann sagte Johannes, meine Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten, noch mit der Zunge, sondern mit der Tat, Händ und der Wahrheit. der kommt eigentlich der Hauptvers. Daran erkennen wir, dass wir aus der Wahrheit sind und können unser Herz vor ihm zum Schweigen bringen. Dass, wenn mein Herz oder unser Herz mich verdammt oder anklagt, Gott größer ist als unser Herz. Mir haben kürzlich der Vers nicht einmal aus dem Kontext, sondern einfach, mein Herz hat mich anklagt über ein spezielles Gebiet und hat mich drauf verrückt, wenn das Herz dich anklagt oder verdammt, Gott größer ist als dein Herz. Aber im Kontext lebe ich meint, um der rote Vater zu sehen, Gott um die Liebe von mir zu den Mitmenschen. Wie die Johannes sagt, lass uns lieben, nicht nur mit Worten, sondern mit der Tat. Der Text im Überblick ist mir noch wichtig, dass man den Überblick ganz kurz anschaut miteinander. Erstens. Das verklagende Herz. Von mir. Ich werde eine ganz offen darüber reden, über einige Aspekte. Also, mein Herz verklagt mich. Wie überzeuge ich mein Herz? Wie kann ich mein Herz zur Ruhe bringen? Drittens, ich kann immer zu Gott kommen. Vermutlich ist die Zeit zu kurz, aber ich möchte das auf den Weg gehe. In aller Situation, komme ich immer zu Jesus. Wir haben gerade so Zeit Besuch von unserer Familie aus dem Thurgau. Und die Enkeltochter, das ist meine erste Enkeltochter, das ist immer noch Buben, bin ich war ein bisschen unterwegs gesehen mit ihr. Und dann habe ich so ein Lied gesungen. gesummt, das mache ich oft auf dem Velo. lassen die Fallen auf Golgatha. Ist ein Herz voll Sorge und Schmerz. Lassen Sie fallen auf Golgatha. Ihr Lieber, ist der Kern vom Evangelium. Darum haben wir auch Mut, weil man wissen, ich darf zu Jesus kommen mit jeder Last und gestern im Dunersee. Opa, wie heisst das Lied schon wieder? Lassen Sie fallen auf Golgatha. Herrliche Botschaft, die beste Botschaft von der Welt. Und viertens weil er immer größer ist als meine Nöte. Die Skala hat mir noch gefallen. Der Maßstab, mit dem ich andere beurteile, wird auch an euch oder an mich gelegt. Meine Frau sagt immer, du bist so aufs Üssere fixiert. Ich sehe gerade, dass jemand zugenommen hat, aber wenn er abgenommen hat, das ist furchtbar. <lacht> ich bin ganz ehrlich. Vorurteil. Was habe ich für Vorurteile aufgrund der Visualisierung von Menschen? Geduld. Liebe. Leichtig und Begabung, kommen wir zum Kern von dem Text. Wie kann mein Herz mich anklagen? Denke an den roten Faden. Die Liebe oder die Lieblosigkeit anderen Menschen gegenüber. Das bin ich ganz persönlich. Mein Herz ist oft zutiefst angefochten. Grüßes Gespräch mit jemandem. Der hat sich taufen, Anfang Juli, am 4. Juli war Und er gseit sie er sei so in Anfechtung gefallen, hat fast die Welt nicht mehr verstanden. Liebe Freunde, Anfechtungen kenne ich zu gut auf dem seelischen Gebiet, auf dem körperlichen Gebiet und auf dem geistlichen Gebiet. Nur reden wir vielleicht nicht so drüber. Will ich einmal das Gefühl, ich der Einzige in der Welt, wo mit Anfechtung zu kämpfen hat. Aber mein Herz ist oft zutiefst so angefochten. Und die Bibel sagt im Jakobusbrief, selig seid ihr, wenn ihr die Anfechtung erduldet. Anfechtung ist ein gutes Zeichen. Das zeigt nämlich, dass ich auf einem schmalen Weg bin mit Jesus. Und je näher, dass du mit Jesus lebst, desto mehr wachsen auch die Anfechtungen von dem Glauben. Zweitens, das Gefühl, dass ich vor Gott nicht genüge. Ich habe viel mit Sterbenden zu tun. Und interessanterweise, letztens sind viel mehr gestorben als bei uns in der Gemeinde in Bern. Aber kürzlich war gerade auch am 1. Juli eine Beerdigung von einem 93-jährigen Mann. Und die haben da gesprochen, oder seine Tochter hat davon gesprochen, bist du sicher, dass du zu Jesus gehst? Und er hat gesagt, mit 300-prozentiger Sicherheit. Aber oft merke ich im Gespräch mit palliativer Seelsorge, kommt oft die Frage auf, ich habe zu wenig geleistet, ich habe zu wenig gegeben. Das ist so ein gefährlicher Gedanke, aber ich kenne das. Ich gebe zu wenig, ich leiste zu wenig. Ich lese wenig Bibel, ich bette zu wenig, ich kenne die Gedanken zu gut. Das Gefühl ist so verführerisch, aber schau auf Jesus, der Anfänger und Verlänger vom Glauben, ich was machen. Drittens, der Gedanke, dass ich immer zu wenig leiste und gebe. Das geht in den da. ich genüge nicht vor Gott. Ich leicht zu wenig, ich gebe zwenig, ich gebe schon, dann zehn die. Aber wo ich zum Glauben habe, ist New Life Bewegung, Gross Kied, Ostschweiz. Was 10%? 90% gehen und 10% pehalten. Das ist prägig war prägig sein. Die New Life, nicht gegen die sind top. Nicht 10% G, 90% G und 10% halten. Viertens. Die Selbstzweifel. Ich habe Selbstzweifel, die den Blick auf Gott verstellen. Heute, als ich noch auf Zofingen auf, äh, so gefahren bin, ist mir das Buch in Synchro Lügen, die wir glauben. Das war ein Renner vor 15 Jahren. Ich habe zwei, drei Mal gelesen. Lügen, die wir glauben. Und der Verführer wird uns einfach sagen, glaub doch die Lüge. Glaub die Lüge über dich selber. Glaub die Lüge über Gott. Das ist ein Urproblem von der Menschheit. Adam und Eva, nimm von dem Öpfel und du wirst Erkenntnis haben. Die Selbstzweifel, die den Blick zu Gott verstellen. Der strafende Gott, der lieblose Gott, wo man eins haut, wenn ich nicht den korrekten Weggang mit Jesus dass ich mit Mutlosigkeit zu kämpfen habe. Ich bin sonst nicht ein resignierter Mensch, aber ich kenne so Phasen, wo ich auch mutlos bin und fast resigniere. Es geht so wenig, es läuft so wenig. Dort ein Problem, mein selber gemeint Problem, dass ich die Mutlosigkeit auch kenne in meinem persönlichen Leben. Und alles auf Minim, du bist schuld. Und beim Nächeren analysieren muss ich sagen, dort hast du Schuld, aber leg's ab, Lass dich nicht verurteilen von deinem Herz. Fünft, sechstens. Dass ich mich mit anderen Menschen vergleiche. Da möchte ich aber jetzt etwas ganz Klares betonen. Ich möchte mich sehr gerne mit anderen Menschen, vergleichen, wo ich etwas lernen kann von ihnen. Vergleichen ist nicht generell schlecht. Vergleichen von jemandem, wo etwas viel besser kann sein, das spannt mich an. Ich will auch so werden wie der. Das fordert mich heraus. Ich möchte auch besser werden in dem und dem Bereich. Der Vergleich ist nicht generell schlecht. Das negative Vergleich ist einfach, wenn du dich vergleichst mit jemandem, gestern Abend eingeladen war, ein sehr guter Koch, der hat eine Home also eine aus auto küche also fantastisch. Wenn ich meine Kochkünste vergleiche mit dem, dann lade ich gar nicht ein, weil ich nicht den Mut dazu habe. Aber wenn ich mich vergleiche mit ihm, dass ich etwas lernen kann, dann vergleiche durchwegs positiv. Aber man muss unterscheiden. Siebtens. Ich leide an einem unfertigen Glauben. Ich leide an einem unfertigen Glauben, liebe Freunde, liebe Gemeinde. Aber was ja Schöne ist: Gott macht ihn fertig. Das Evangelium sagt: Wir werden ihn sehen und werden untadelig vor dem Thron Gottes stehen. Mein unfertiger Glaube macht Jesus Christus durch seine Erlösungstat voll. Und fertig. Und darum darf ich nie den Mut verlieren. Habe Mut mit Jesus unterwegs sein. Weil mein unfertiger Glaube macht Jesus vollkommen fertig. Das Fazit: Wir sind nicht, was wir sein sollten. Thomas, du bist nicht, was du ich sein? Mein Glaube ist unfertig, aber was mich so ermutigt, Gott macht ihn fertig. Er vollendet. Er macht mich vollkommen. Am Tag vor der Erlösung. Untadelig. Seit der Judasbrief werden wir vor ihm stehen. Untadelig. Da wir nun gerecht geworden sind, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Römer 5, Vers 1. Wir sind nicht, was wir sein sollten. Wir haben noch viel, viel zu ja. Klagt mein Herz mich an oder der Widersacher. Offenbarung 12. Start folgendes. Offenbarung 12, nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes geworden und die Macht seines Christus. Denn der Verkläger, der Verkläger unserer Brüder ist verworfen, der sie verklagte Tag und Nacht vor unserem Gott. Der Verkläger, wo alles Führer holt, mit unfertiger Glauben, das immer so klar vor die Nase stellt, du bist unvollkommen, du bist unfertig, gib auf, hat keinen Wert. Dann heißt es im Vers und sie haben ihn überwunden durch das Lammes Blut und das Wort ihres Zeugnisses und haben ihr Leben nicht geliebt bis zu dem Tod. Es gibt das Lied, das ist etwa zehnjährig. Und das Lied heißt In der Zwischenzeit. Wer kennt das? Ich find's es theologisch eines also der besten Lieder, die es gibt auf dem christlichen Markt. Wunderbar gesungen von Andrea Adams in dieser Zwischenzeit. Und dann möchte ich ein paar Strophen zitieren. Zwischen Himmel und Erde ist ein Riss, ein Kampf zwischen Licht und Finsternis in dieser Zwischenzeit. In dieser Zwischenzeit. Zwischen Himmel und Erde sind wir noch. Doch das, was wir nicht wollen, tun wir doch. Seit auch der Paulus im Römerbrief. Das, was wir nicht wollen, tun wir doch. In dieser Zwischenzeit. In dieser Zwischenzeit. Mitten in dieser Welt. Noch, doch nicht von dieser Welt. Wir gehören zu dir. Und wir sind noch hier. Das Evangelium pur: Zwischen Himmel und Erde hängst du dort ganz allein und verlassen von Mensch und Gott, wo sich Himmel und Erde trifft, dort am Kreuz. Und jetzt kommt der Satz, der mir am bewegt hat: Zwischen Himmel und Erde leiden wir. An all Punkten, den Punkten, die ich erwähnt habe, geht noch mehr. An der Zerrissenheit auf dem Weg zu dir die Zerrissenheit, die spüre ich. Der Kampf zwischen dem Fleisch und dem Geist, zwischen Himmel und Erde, leide ich an der Zerrissenheit, Zerrissenheit auf dem Weg zu dir. Mitten in dieser Welt, doch nicht von dieser Welt, wir gehören zu dir und wir sind noch hier. Die Zerrissenheit argfochten nicht genüge, zu wenig Leiste, Selbstzweifel, Mutlosigkeit, vergleichen positiv oder negativ mit unfertiger Glauben. Liebe gemeint, das gehört zu dieser, zu meinem Christi derer Welt und drum sagt der Johannes, wenn dein Herz dich verdammt, Gott ist größer als dein Herz. Die andere Bibel stellt, was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in dir. Psalm 42, Vers 6, könnt ihr alles nachlesen. Ja, jetzt haben wir das Verklagen in die Herz angeschaut und jetzt geht es darum, wie überzeuge ich denn mein Herz? Wie kommt mein Herz zur Ruhe? Wir haben ein wunderbares Lied gemacht gesungen. Das ist der Schlüssel. Wie kommt mein Herz zur Ruhe? Wir machen uns auf den Weg und möchten das anschauen miteinander. Eigentlich heißt es, genau übersetzt heißt es, dass wir das Herz überzeugen, zur Ruhe bringen vor ihm. Wie überzeuge ich mein Herz? Wie bringe ich mein Herz zur Ruhe? In der Zerrissenheit, in der Unruhe, in dem Kampf zwischen dem Licht und Finstern? wie bringe ich mein Herz zur Ruhe? Indem dass ich mich fokussiere aufs Evangelium, auf das was Jesus für mich tut hat. In Psalm 73 Möchte die Stelle lesen? Die Bibelkenner wissen. Der Psalm 73. Anfechtung und Trost beim Glück der Gottlosen. Seit der nicht im Vers 18. Ich bin doch täglich geplagt. Meine Züchtigung ist alle Morgen neu. Ihr kennt den Kontext. Sein Glaube hat er fast über Bord geworfen. Vers 1, fast gestrauchelt mit meinen Füßen, mein Tritt wäre beinahe geglitten, denn ich eiferte mich über die Ruhmredigen, als ich sah, dass es den Gottlosen so gut ging. Verglichen, gefährlich in dem Punkt. Und dann Seiten, da, das Fall mich im Vers 16, so sann ich nach, ob ich es begreifen könnte, denn es wird denn es war mir zu, zu schwer, bis ich ging ins Heiligtum Gottes. Bis ich ging ins Heiligtum Gottes. Was heißt das? Heiligtum Gottes. Wir haben am Anfang erwähnt, es gibt drei Aspekte vom Glauben. Kopf, Herz und Hand. Und da fällt es der Kopf an. Thomas, mach einen Paradigmenwechsel. Gang zu Jesus. Komm zu Jesus. Tritt in die Liebesbeziehung, pfleg die Liebesbeziehung Tag für Tag mit dem Jesus. Bis ich ging ins Heiligtum Gottes. Tritt Kopfglaube Kopfglauben führte. Was hat Jesus für mich tun? Ich nehme das an. Es ist meine Aufgabe, mein Herz, das mich anklagt, zu überzeugen und zu überreden, dass Gott größer ist. Mengen braucht es Gespräche mit einem guten Freund oder einer guten Freundin. Ja, einfach ein Knüppel, hilf mir. Aber der entscheidende Punkt: Gott ist größer als die Not. Gott ist größer. Drittens, entgegen unseren Gefühlen den Kampf zu kämpfen. Ja, Punkt 2 gesagt, das Gefühl, dass ich Gott nicht genüge. Das ist Gefühl, aber keine Tatsache. Entgegen unseren Gefühlen den Kampf des Glaubens zu kämpfen. Viertens: Wie soll das geschehen? Ich will jetzt lang führen, aber die Bibel redet von den Waffen des Lichts im Römerbrief. lesen uns das Kapitel schauen, Die Waffen des Lichts. Die Bibel redet von der Waffenrüstung in 6. Sie redet von vielen Aspekten. Kennt mit der Waffen vom Licht? Kämpfe mit der waffe richtig. Gut vor von der wahrheit schild panzer helm Füße, schwert des geistes Kämpfe mit der waffe richtig als richtige der welt und denn das schwert des geistes das ist das wort gottes Allein ist meine nicht tief überzügig durch die Verheißung des Wortes Gottes. Was in der heute Morgen die gelesen hat? Jesaja 43. Fürchte dich nicht. Ich habe dich erlöst. Dein unfertiger Glaube ist erlöst in Jesus. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Du bist mein. Die Verheißung des Wortes Gottes. Matthäus 4 wäre eine Predigt für sich. Es geht mir einfach darum, dass wir lernen, dass ich lernen wird, wenn mein Herz mich verklagt, dass ich das Wort Gottes also als Schwert des Geistes richtig anwende. Liebe Freunde, es lenkt nicht als Recht einfach am Morgenhurt die Losung zu lesen. Es lenkt einfach nicht. Ich habe das Interview gelesen mit dem von Karl Albiets. Er nimmt sich täglich 1-2 Stunden Zeit, die Bibel zu lesen und verschiedene Bücher. Und es gibt viele Menschen, die lesen nur die Losung lesen. und Neues Testament. Du wirst unterernährt, wenn du nur die Losung lest. Du brauchst die Bibel als Ganzes. Du brauchst die Bibel im Kontext. Beschäftige dich mit der Bibel. Die ausgedehnte Beschäftigung mit der Bibel ist etwas Wunder, Und alle Pastoren die der VfMG haben eine Stunde bezahlt, sich mit der Bibel zu beschäftigen. Und in Matthäus 4, Jesus angefochte, wurde vom Geist in die Wüste geführt. Vom Geist in die Wüste geführt. Angefochte, körperlich, seelisch und geistlich. Und Jesus sagt ganz einfach, es steht geschrieben. Es steht geschrieben. Der Mensch lädt nicht vom Brot allein. Es steht geschrieben. Jesus zeigt uns, wenn man mit der Waffe, mit dem Schwert vom Geist kämpft. Es steht geschrieben. Johannes Evangelium, Vers 12 und 13. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, die Macht, Gottes Kinder zu werden. Hallo? Autorität. Oder Römer 8, 38. einfach könnt alles nachlesen die Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch leben und scheiden kann von der Liebe Gottes in Christus. Jesus ist unserem Herrn. Ich bin gewiss. Aus der Gewissheit wird ich leben. Und wir haben von einer älteren Diakonistin gelernt, vor vielen, vielen Jahren, Anfechtung lernt aufs Wort merken. Anfechtung lernt aufs Wort merken. Kommen wir zum zweiten, letzten Gedanken. Bei uns in der Toilette ist das wunderbare Lied von unserem Vater, von Christoph Zehnder. Und diese Strophe bete ich jeden Morgen, nicht nur und siehst auf dem Velo, im Auto, die der fünfte Strophe heißt Nimm Gedanken des Zweifels und der Anfechtung fort. Mach uns frei von dem Bösen durch dein mächtiges Wort. Wenn ich so abgefragt bin, sage ich, Herr, nimm Gedanken des Zweifels und der Anfechtung fort. Mach mich frei von dem Bösen durch dein mächtiges Wort. Ich möchte schließen mit dem Martin Luther. Der Martin Luther, und das ist mein letzter Gedanke, sagt: Ohne das Wort ist der Seele mit keinem Ding geholfen. Ohne das Wort ist der Seele mit keinem Ding geholfen. Wenn die Seele das Wort hat, bedarf sie auch keines anderen Ding weiter. zitat Wenn sie das Wort hat, bedarf sie auch keines anderen Ding weiter. Sondern sie hat genüge, die Seele, Speise, Friede, Glaube, Hoffnung, Zuversicht. Und der Psalm 119, der längste Psalm, der kann nicht auswendig, dein Wort ist meines Fußes Leuchte. Liebe Freunde, ich möchte euch so einladen, wenn dein Herz dich verdammt, die fassen zusammen. Der rot Vater von dem Text ist die Lieblosigkeit zu verschiedenen Menschen dann klagt mein Herz mich an, das ist so böse Gedanken über der oder die Oder ich die Spannung von dieser Zerrissenheit von meinem Leben? Lass sie die Fallen auf Golgen. Da kommt zu Jesus. Leg ab und lern mit der Waffe vom Licht kämpfen. Lern mit der Waffenrüstung kämpfen. Lern mit dem Schwert vom Geist Kämpfe in dem Alltag. Gott möge euch segnen, Gange ermutige teil. Dein Glaube, mein Glaube ist unfertig, aber Hoffnung ist, Jesus macht ihn fertig. Untadelig, vollkommen. Herrlich. Herrlich. Ich wünsche euch auch von ganzem Herzen Gottes reiche Segen. Ich würde noch beten. Vater im Himmel, ja, ich leide an der Zerrissenheit. Ich bin nicht, was ich sein sollte. Aber ich danke, dass ich immer zu dir darf kommen. Lasst denn sie fallen auf Golgatha. Ist mein Herz voller Sorge und Schmerz. Du bist größer. Und das macht mich so getrost für mein Leben, so dankbar, dass ich darf ufluge zu dir zum Anfängen und von fürsem Glauben. Christus, segne jedes Einzelne der dieser Gemeinde. Du jedes Einzelne stärke, du es segnen und gib ihm, was braucht. Danke für die Hoffnung vom wunderbaren Evangelium, für die Hoffnung von der Kraft der Auferstehung, durch dein Wort und durch den Geist an unserem Leben. Amen. Danke für eure Aufmerksamkeit, ich wünsche euch alles, alles Gute und einen guten Sommer. Hoffentlich kommt es bald regnen.